0: Näin pyörähti käyntiin tämän torstai-iltapäivän kultakuumen lähetys. Me puhumme siitä, miten yhteiskunnallinen muutos heijastuu yliopistojen kielten koulutusohjelmiin, muun muassa siten, että somalin kieltä aletaan opettaa enemmän jo tänä syksynä Helsingin yliopistossa. Ranskalaiseen kulttuuriin ja arkkitehtuuriin paneudutaan jutussa, joka käsittelee arkkitehtuurilehteä Le Car Bleu, joka on noin 60 vuotta vanha ja itse asiassa suomalainen, alun perin suomalainen arkkitehtuurilehti jatkaa tällä hetkellä toimintaansa Italiassa. Tapaamme myöskin Paavo Väyrysen, hänen kirjoittamansa ja ohjaamansa näytelmä Urho ja hänen kisällinsä on tuokiokuvia Urho Kekkosen viimeisestä vuosikymmenestä. Paavo Väyrynen tulee tässä lähetyksessä paljastamaan muuten sen, mitä politiikka teki hänen
1: Mielelleen
0: ja sielulleen.
1: Kultakuume.
0: Tervetuloa suoraan lähetykseen tätä Juontaa Ari Meriläinen ja vieraanani on Arto Mustajoki, Helsingin yliopiston dekaani. Ja me puhumme tuosta kielten opetuksesta, jota täällä pääkallon paikalla, jos voisi sanoa ja voikin varmasti sanoa ja sanonkin, Kyse on Suomen pääyliopistosta ja kiel, kieltenkin osuus humanistisessa tiedekunnassa on vahva. Dekani Arto musta, Jokki, teillä on uutisia nyt ihan tähän kärkeen. Näitä pieniä kieliä, muun muassa somalikieltä, lähdetään opettamaan ja opetusohjelmaan ne tulevat yhä vahvemmin ja vahvemmin.
2: Se pitää paikkansa, että Helsingin yliopistolla on ollut tärkeä rooli aina kieltä ja kulttuurin opetuksessa. Meillä on kaikkein laajin kirjo. Ja se liittyy tähän valtakunnalliseen profilointiin, että se on niin kuin meidän tehtävä pitää huolta myös sellaisista kielistä, mitkä Suomessa on niin kuin vähemmän tunnettuja ja, ja niitä vähemmän opetetaan esimerkiksi koulussa. Ja meillä on nyt tulossa uusi, uutena kielenä somali, somali nyt jo tänä keväänä, tai tänä syksynä on, on ensimmäiset kurssit ja, ja sitten vuoden päästä aloitetaan somalin ihan tutkinto. Opetus. Ja kun puhutaan kielestä, niin silloin tarkoitetaan ei vain itse kieltä, vaan siihen liittyy myös kulttuuria. Kulttuuria oikeastaan kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan, niin kun usein puhutaan kielten opetuksesta, mutta, mutta siihen liittyy aina, aina myös kyseinen kulttuuri. Ja oikeastaan mitä, mitä kaukaisemmasta maasta on kyse, niin sitä enemmän siihen liittyy kaikkia muitakin kuin vain sitä kieltä. Että Englantia ja ruotsia voidaan opettaja opiskella puhtaasti kielenä ja tarvitaan kielenspesialistea. Mutta sitten kun on kyse Kiinasta, Arabiasta tai swahilista niin, niin silloin, silloin nämä samat ihmiset ovat myös kielenspesialistia ja, ja yhteiskunnan asiantuntijoita.
0: Ja ne mainitut arabin kieli. Ja ja kiinan kieli ovat sellaisia somalin lisäksi, jotka nyt tulevat koulutusohjelmaan vahvemmin, ei nyt vielä tänä syksynä niin niin isosti. Niitä on ollut
2: tähänkin asti, mutta halutaan niitä vahvistaa, koska tarve kasvaa yhteiskunnassa jatkuvasti. Kyllä se on myös siitä, ei pelkästään se tarpeesta, että me saadaan myös lukialaista kiinnostumaan ja innostumaan näistä. Tässä on ollut mielenkiintoinen kilpailu Japanin ja Kiinan välillä, että Japanin opiskelijoita olisi tarjolla vaikka kuinka paljon Japania nyt nuorten keskuudessa. Kulttuurina
0: kiinnostaa <laughs> enemmän.
2: Nimenomaan, ja, ja, mutta kuitenkin jos ajatellaan Suomen taloutta ja suhteita, niin Kiina on meidän kannalta kuitenkin paljon isompi mm. kohdemaa kuin Japani, ja sen takia me halutaan, halutaan siellä puolella jonkin verran lisätä. Ja Arabian osalta meillä, meillä on iso joukko maahanmuuttajia, jolla, jolla on niin arabi äidinkielenä, ja se on tietysti valtava alue muutenkin maailmassa, arabimaat, ja, niiden merkitys ei ainakaan vähäne tulevaisuudessa, että me tarvitaan entistä enemmän näiden alueiden
0: asiantuntijoita. Niin tuossa, tuota, ää, Kiinan kielen suhteen oli muuten mielenkiintoista juuri tänään aamu kerrottiin siitä, että Kiinasta päin investoidaan enemmän ja enemmän Suomeen. Eli Suomen elinkeinoelämässä tulee tuntumaan ja näkymään se, että, että kiinalainen yritystoiminta rantautuu on Näinhän on sitä,
2: tietysti vuosikauden puhuttu, puhuttu Kiinan kasvavasta merkityksestä taloudessa, ja se konkretisoituu sitten hyvin eri tavoin. Meillä on Kiina osalta sellainen mielenkiintoinen tilanne, että meillä, meillä on uusi Kiinan tutkimuksen professori, joka myös profiililtaan osoittaa, että meillä on hyvin erilaisia professoreita. Hän ei ole kielentutkija, hän ei edes kulttuurin tutkija, hän on oikeastaan yhteiskunnan tutkija, hän on syntynyt Taivanilla Suhteellisen nuori nainen, hyvin, hyvin aktiivinen tutkija ja, ja hän, hän on meillä jo pistänyt tuulemaan tämän, tämän vuoden aikana ja, ja niin kuin varmasti me saadaan hänen kauttaan niin kuin uutta virtaa myös Kiinan opintoihin.
0: Ja jossakin vaiheessa juuri tuo pelko Japanin opettamisen vähenemisestä tuli mediankin kautta julkisuuteen. Sellaista pelkoa nyt sitten ArtoMusta jokin ei ole. Semmoista
2: pilkoa ei ole. Se oli tämmöinen vähän väärä tulkinta, mitä meillä tapahtui näiden irtisanomisten osalta. Ja, ja siitä tehtiin semmoinen johtopäätös, että japanin, japanin kielen opetus mielen vähenisi. Se pysyy suunnilleen samanlaisessa laajuudessa kuin tähän
0: Ja tosiaan teillä tulee aivan tutkintoihin asti myöskin tämä somalin kieli. Ja siihen se opetetaan nyt, mutta, mutta parempaan opetukseen on, on selkeästi tarvetta.
2: Kyllä, ja sitä hän tarkoittaa sitten, että tulee, niin kuin, maisterihan on sitten laaja-alainen asiantuntija, vaan kielen asiantuntija, ja, ja osasta voi tulla sitten niin päteviä somalinkielinen opettajia, ehkä muutama kääntäjäkin saadaan, saadaan niin kuin joukkoon, plus sitten erilaisia asiantuntijoita, jotka niin tuntevat somalikulttuurin yhteiskunnan, ja, ja heidän opintoihin tietysti tulee laajemmalti myös erilaisia Afrikkaan liittyviä muita opintoja. Meillähän Afrikan, Afrikan, afrikkalaista kielistä meillä on niin kuin Arabian lisäksi niin suohi ollut ohjelmassa, ja Afrikan tutkimus on myös hyvin laajaalaista, että se on hyvin paljon muutakin kuin vain kielen opintoja. Ja meillä kaiken kaikkiaan me halutaan entistä selkeämmin nähdä se, että opiskelijoissa on kahdenlaisia, on niitä, jotka on kiinnostunut erityisesti kielestä. Ja haluaa tulla kielispesialistiksi, mutta on sitten hyvin paljon niitä, joille kieli on puhtaasti väline. Heistä haluaa moni tulla kyseisen alueen asiantuntijaksi. Ja on selvää, että silloin silloin sen kielen lisäksi pitää hallita hyvin maan maan historiaa, taloutta ja muita kysymyksiä. Ja ja tämä pyritään jatkossa paremmin ottaa myös huomioon, kun me suunnitellaan uusia opintoohjelmia.
0: Ja se, mikä on mielenkiintoista, teillä on myöskin vähän kahdenlaista opetuslinjaa, eli niille äidinkielenään näitä pienempiä tai vieraita kieliä puhuville ja sitten suomalaisille, joka haluaa tähän kieli ja perehtyä, ja tämä kai on aika ainutlaatuista.
2: No, meillä on tosiaan Venäjän osalta ollut, ollut jo 15 vuotta kaksi eri linjaa. Että meillä on erikseen äidinkielen linja, joka on tarkoitettu siis niille, joilla Venäjä on äidinkieli ja sitten tämä vierailen kielen linja, ja heillä on Eri pääsykokeet ja alkuvaiheessa opinnot on erilaisia, koska on selvää, että jos ei osaa kieltä äidinkielen tavoin, niin tarvitaan erilaisia opintoja kuin sitten äidinkielisillä. Ja samaa me ollaan nyt sitten suunnittelemassa myös arabian ja somalin osalta, koska niiden kielen ja äidinkielisiä taitajia meillä on, on paljon, mutta on myös paljon suomalaisia, jotka haluaa opiskella näitä kieliä.
0: Ja kaikessa tässä kehittämistoiminnassa aika paljon tavo- tavoitteena on se, että saadaan äh, työllistymään. Väkeä. Eli tämä on tavallaan niin sitä modernia ajattelua yliopistoissa, mitä nyt hallituskin on painottanut. Eli työllisyysmotiivi edellä. Onko näin tästä no, kysystä humanistinen tiedekunta Helsingin yliopistossa lähtee on, näitä rakentamaan? Se on
2: oikein hyvä kysymys, mutta tähän on myös sellainen eettinen kysymys, että kyllähän meidän pitää, pitää kouluttaa semmoisia maisterit, jotka saavat töitä tässä yhteiskunnassa ja, jos, ja jostain hyötyä tällä yhteiskunnalla. Että on, kyllä se on niin kuin selvää, että meidän täytyy se ottaa entistä enemmän ja tarkemmin huomioon. Sehän ei tarkoita, että meidän pitäisi olla jotenkin suppealaisia, vaan, vaan nimenomaan ihmiset, joilla on laaja koulutussa paremmin töitä. Nyt meidän pitää huolehtia, että, että esimerkiksi meidän kieli- ja kulttuurivalikoimassa on niitä, niitä niin kuin maantieteellisiä alueita ja kieliä, jotka ovat sitten Suomalle tärkeitä. Ja toki meillähän samaan aikaan kehitetään myös tutkimusta. meillä, esimerkiksi tämä... Suomeksi on ruvettu puhumaan digitaaliset äh, yhteisk- tai ihmistieteet, sellaista että Digital humanities on se käsite, mitä kansainvälisesti käytetään. Niin se on meidän tutkimuksia eräitä painopistealueita alueita missä, missä siis kieliä ja myös kulttuuria ja historiaa yritetään tutkimaan äh, käyttämällä uusia moderneja välineitä ja laajoja tietokantoja. Ja, ja, että meillä niin, tämä... Yhteiskunnan tarpeiden huomioittaminen on yksi osa meidän, meidän niin kuin lähestymistapaa, mutta samalla me pyritään kehittämään myös tutkimusta. Meillä myös alkuperäiskansatutkimus on niin kuin, vois sanoa, voimissaan. Meillä on paljon omia tutkijoita ja tällä hetkellä. Juuri on kiinnitetty uusi henkilö alkuperäiskansatutkimuksen avulaisprofessoriksi. Hän on tutkinut erityisesti Brasilian, Brasilian niin Amazonan alueen alkuperäiskansoja, että, että meillä... Siis toisaalta yhteiskunnalliset tarpeet, mutta myös, myös tämä tutkimuksellinen lähtökohta on meillä mukana suunnittelussa.
0: Humanistisen tiedekunnan dekaani Arto Mustajokki, miltä se nyt vaikuttaa näistä pienistä kielistä, jos nyt puhutaan somali-arabi-kiinan kielestä? Löytyykö hakijoita ihan tällaiseen kandidaatti- tai maisteritasonkin?
2: Se on, mä näen, että se on osittain kyllä markkinointikysymys. Mä uskon, että niitä ihmisiä on esimerkiksi nyt, kun tämä somali Somalenkieli kieli tuli esille jonkin verran mediassa, niin olen saanut hyvin paljon erilaisia niin yhteenottoja ja joudunut kysymään, että milloin, milloin kurssille pääsee ja milloin ne alkaa. Ja, ja mä uskon, että sitä, sitä kiinnostusta on, on enemmänkin, kun me saadaan sitten vaan se kaivettua esiin.
0: Ja kun puhutaan yliopistoista, useimmiten tänä päivänä puhutaan myöskin rahasta ja siitä tietysti teille on paljonkin. Puhetta. Nyt näiden pienten kielten osalta ollaan saamassa lisärahoitusta, eli tämä tavallaan suoraan ei ole, ole sitten mistään muusta
2: pois. Niin oikeastaan sitä rahoitusta on ollut tähänkin asti, mutta onneksi se rahoitus säilyy nyt tässä, että se, sitä ei niin kuin juurikaan vähennetty. Että meillä on ensin yliopisto saanut perinteisesti jo, onkohan se nyt kymmenisen vuotta, harvi, niin sanottuja harvinaisten kieltä ja kulttuuria, kulttuuria niin erityisrahoitusta nämä harvinaiset kielet on, on niin maailmalla on hyvin puhuttuja, mutta meillä ne on harvinaisia. Ja, ja, ja sen avulla me ollaan voitu ylläpitää aika laajaa laaja kieliohjelmaa. Että meillä tosiaan eurooppalaista kielistäkin. Meillä, meillä on siis Liettua, Latvia, Puolaa, Tsekkiä. Portugaliin on nyt tullut laajennusta. ja sit no, Meillä tosiaan on tosiaan
0: muuten pieni mielenkiintoinen tieto, kun keskusteltiin. että saatte vähän niin kuin sponsoritukea tuohon Portugaliin muun muassa. Jussi Me saadaan
2: por- portugalin valtio vähän tukea meitä. Meitä sitten meillä on alkeiskurssitasolla järjestetty myös katalaanin opetusta, myös baski-kieltä ja me saadaan kyseisistä maista tai alueista, pitää sanoa, niin myös, myös taloudellista tukea, että me voidaan ylläpitää näitä kieliä.
0: Kaikki tämä kuulostaa runsaalta, se kuulostaa hienolta, mutta käännetäänpä kolikko toiselle puolelle. Myös englannin tuossa on teillä aika vahvasti, koska kysyntä on, on vahvaa, mutta onko nyt sitten niin, että esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat sellaisia, joissa joudutaan sitten jostakin tinkimään. Se on ihan totta, että, että
2: englanninkielen osalta me varmaan myös lisätään tai ollaankin päätetty jo lisätä, koska kysyntää on kovaa ja tarve on kova kovaa hakijoitakin on paljon on tarjolla hyviä opiskelijoita. Saksa ja Ranskan osalta tilanne on Suomessa ollut sellainen, varsinkin erityisesti Saksan osalta, että meillä on Saksaa voin opiskella hyvin monessa, monessa yliopistossa ja hakijamäärät ovat pieniä ja tarve yhteiskunnassa on kumminkin. Supistunut. Ja se, että mitä me tehdään pitkän päälle, me ollaan jonkin verran supistettuja sisäänottoa, mutta se, että mitä me tehdään pitkän päälle, se on vähän riippuvainen myös siitä, mitä muut yliopistot tekevät. Nyt on suunnitelmissa erilaisia yhteistyökuvioita yliopistöön välillä, missä sitten mm, jostakin... Niin
0: vaat, profilointia.
2: Se on sitä profilointia ja sitä tarvitaankin Suomessa ja, ja saadaan vähän isompia yksiköitä ja oikeastaan me pitää ensin seurata, että mitä, mitä siitä... Siitä sitten seuraa sisäänottojen ja opiskelijamäärien suhteen ja sen pitää katsoa, että mikä on Saksan ja Ranskan asema sitten meillä.
0: No entäpä Venäjä, joka, joka Arto, minusta sinulle on, on entisenä Venäjän kielen professorina tietysti. Oletsi siis paljon puhunut Venäjän kielen puolesta. Miltä näyttää tällä hetkellä, missä mennään?
2: No, jos ajatellaan
0: yliopistotasoa,
2: niin meillä on tilanne suhteellisen stabiili siinä mielessä, että hakijoita riittää meillä ja opiskelijamäärät on aika aika niin kuin vakiot, mutta tietysti Suomen maassa tilanne on tietysti aika, aika lailla niin kuin huono ollut, ollut ajat, eikä se tästä tunnu mihinkään paranevään, että jotain amerikkalaisilta kysyy tai hänen kanssa keskustelee, että he, niin he uskovat, että Suomessa joka toinen osa on Venäjää, ja sitten mä kerron, että Suomessa noin 2% prosenttia väestöstä osaa Venäjää, niin he uskovat, että, että heidän näkökulmastaan meidän kannattaisi osata Venäjää niin kuin paremmin ja ja, ja niin kuin useampi suomalainen, mutta meillä on aika tiukassa asenteet venäjän kielen suhteen ja, ja eihän se pakolla onnistu kierrön rupeskelle.
0: Sitten puhutaan isosta pyörästä, joka pyörähtää ja tämä on siis kyse on koulutusuudistuksesta ja se tulee tapahtumaan. Vuoden päästä syksyllä. Silloin nähdään jotain. Niin kuin omassa blogissasi totesit, jännittäviä uusia avauksia. Voitko paljastaa jotain?
2: No meillä, meillä kyllä muuttuu aika radikaalisti. Meillä on isompia koulutusohjelmia. Meillä muun muassa kymmenkunta entistä että muodostaa nyt kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja, ja ne tekee entistä enemmän yhteistyötä ja me saadaan silläkin tavalla vähän pieniä aineita sitten niin parempaan huostaan, niin että aineet tukee toinen toisiaan ja, ja niin tarjoaa opetusta, mitä voi hyödyntää sitten muiden aineiden opiskelijat. Maisterivaiheessa meille tulee, meille tulee myös uusi englanninkielinen kieliin eri muodossa keskittyvä maisteriohjelma, johon toivotaan ulkomaalaisia opiskelijoita. Meillähän vuoden päästä on mahdollisuus ottaa lukukausimaksuja sitten näitä ulkomaalaisilta opiskelijoita ja, ja Englannin kielen ohjelma ja sitten muihin, tai niin kuin kieli, kieli niin kuin yleiseen kielitieteeseen ja kielen variaatioon ja, ja kieliteknologiaan liittyvä maisteriohjelma, joka, joka on todella, todella niin kuin merkittävä, koska meillä on paljon osaamista niin kuin sillä alueella.
0: Omassa blogissasi olet kirjoittanut myöskin irtisanomisista, jotka liittyvät yliopiston karulla tavalla ja, ja olet joutunut tähänkin työhön. Se ei nyt varmasti ole ollut mitään jännittävää ja uutta, vaan aika, aika raskastakin.
2: No uutta se on ollut, mutta, mutta tole raskasta ja se todella varjosti meidän elämää viime keväänä koko yliopistossa ja se tietysti vaikutti kaikkien elämään, ei pelkästään niitä elämää, jotka sitten olivat siinä prosessissa mukana. Että se niin kuin mieliala laski ja, ja monet sitten siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä tietoa, että ketä joudutaan erityisen sanomaan, niin, niin monien työteho kyllä sitä kärsi viime keväänä.
0: Miltä, millä mielin katsot, Arto, minusta jokin eteenpäin? Itse tuo poliittinen työskentely on sinullekin tuttua. Olit Kataisen hallituksen avustaj- neuvostossa T- mukana nyt, että ihan tässä, tässä vaiheessa ole, ole mukana. Nyt on karuja uutisia tullut ja näitä kriteereitä olla, ollaan muuttamassa. Minkälaisella mielellä tätä, tätä työtä nyt tällä hetkellä teet ja miten tuo, tuo hallituksen linjaus on, on vaikuttanut? No, jos on rehellinen, niin
2: kyllä se vähän hän on pelottanut kyllä pystyväkeen, että mitä, mitä tästä kaikesta seuraa. Ja, ja jollain tavalla on tullut sellainen vaikutelma, että nykyisalituksissa ei ole riittävästi uskoa korkeampaan koulutukseen ja tutkimukseen ja sen merkitykseen koko, koko niin yhteiskunnan kehittämiselle ja myös taloudelle ja, ja niin yhteiskunnalle laajasti. Ja, mutta mä uskon, että tämä on Tämä vähän vähän yliopistovuima myös niin peiliin, että kuinka hyvin me ollaan onnistuttu kertomaan omasta toiminnastamme. Meidän pitää kehittää sitä, että me pystytään niin kuin vakuuttamaan päättäjät ja nuoret siitä, että meihin kannattaa panostaa. Meille kannattaa tulla opiskelemaan ja, ja niin kuin siinä on meillä työsarkaa ja sitä on paljon nyt pohdittu. Ja, ja mä, mä uskon, että me, me niin kuin tätä niin sanottua yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mistä nyt paljon puhutaan, niin pystymme sen paremmin, Kertomaan myös ja, ja niin kuin osoittamaan. Sitä tuskin pystytään koskaan oikein mittaamaan. Sitä pyritään mittaamaan ja, ja niin kuin etsimään erilaisia mittareita, mutta ka- kaikkein suurin vaikuttavuuden muotohan on se, että me koulutetaan fiksuja ihmisiä tämän yhteiskunnan palvelukseen.
0: Näin ja tuolta lähetysikkunasta kyseltiin, että joko somalinkielen proffa on valittu? Ei edes päätetty, että meille tulee samankäinen professoria.
2: Me, me lähdetään liikkeelle niin varovasti sen suhteen, että me, me ensin otetaan tuntiopettaja ja sitten varmaan, varmaan yliopisto ja sitten jossakin vaiheessa varmaan tulee sekin, sekin ajankohtaiseksi. Tosi meillä tämä uusi järjestelmä, niin kun meillä on niin mon, eri kielet muodostaa tämmöisen ison kokonaisuuden, niin se ei edellytä, että jokaisessa kielessä olisi oma professuuri. Että me, me sitä vielä niin pohditaan jatkossa.
0: Kiitoksia sen tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki. Seuraava aihe käsittelee arkkitehtuurilehtiä, joita meillä ei ilmesty kovin monia. Lähes 60 60 vuoden takaa löytyy kuitenkin yksi erikoisuus, eli lehti nimeltä Le Car Bleu, sininen neljä. Se ilmestyi Suomessa nelisen vuotta, mutta jatkaa edelleen, nyt Italiassa. Arkkitehtuurimuseossa parhaillaan esillä oleva näyttely kertoo lehdestä ja sen vaiheista. Tutkija Petteri kummalla mukaan lehden perustajat, nuoret arkkitehdit, pohdiskelivat arkkitehtuurin teoriaa ja esittivät polemiikkia, funktionalismia, muun muassa Alvar Aaltoa vastaan. Mutta mistä tuli lehden nimi, Le Car Bleu, sitä kyselee Seppo Heiskanen.
3: Se tulee Piet Mondrianilta, eli tämä oli tämä porukka, joka tämän Karre perusti silloin 1958, niin ne oli, tota, ne oli sellainen ajatus, että tämä lehti olisi ollut tällainen, niin taiteen, arkkitehtuurin ja ajattelun tällainen synteesi tai fuusio, miten se voisi sanoa. Se itse asiassa näkyy täällä tällaisessa niin luonnoksessa, joka on Aulis Blomstedin käsittääkseni suunnittelema, siinä on mainittu nämä sanat taideajattelu ja arkkitehtuuri. Ja, tota, siis, eli se viite on siis Mondrianilta suoraan ja tähän moderniin taiteeseen. Ja sehän näkyy myös tässä lehdessä, niin Leijautissa ja muussa. Mutta, että, ajatus oli se, että alun perin nämä kolme asiaa olisi tässä synteesissä, ja sen takia se viite sinne Mondrianiin. Tämä nimi tulee kuvata etelilta. Siinä on siis tuollainen vähän
4: bauhaushenki. Mm. Mutta no, miksi tämä lehti julkaistiin ranskan kielellä?
3: No siinä oli varmaankin tota, useampia syitä. Yksi, yksi ihan semmoinen käytännön syy oli tällainen, että Aulis Plumstedt, joka oli, tota, voisi sanoa, niin tämä päähahmo tässä tai sellainen ö, ideologinen oppiisa ehkä, niin tota, hän oli frankofiili ja tota, hän oli tutustunut tällaiseen hahmoon kuin Andre Simmerling, joka tuli Suomeen 50-luvun alkupuolella. Ja, tota, Andre Simmerlingillä oli suomalainen vaimo ja tästä johtuen ja Andre Simmerling oli tota, arkkitehti ja arkkitehti. Hän alkoi työskennellä sitten Plumstedin toimistossa. Ja sitten taas tämä niin kun eurooppalainen arkkitehtuurikeskustelu, niin siinä oli tällainen kansainvälinen kongressi tai konferenssijärjestö, SIAM nimeltään, siis lyhenne sanoista, kansainvälinen arkkitehtuurin konferenssi tai kongressi. Niin, tota, tämä oli ranskankielinen paljolti tämä porukka, eli siellä oli Corbusierit ja Kidionit ja tällaiset hahmot, jotka kuitenkin sitten Corbusier varsinkin oli ranskankielinen, niin se oli ikään kuin tässä arkkitehtuurikeskustelussa, Ranska oli sellainen niin kuin valtakieli, niin tämä on niin kuin yksi sellainen viite tietysti. Ja toinen, sit ihan semmoinen käytännön syy, kolmas oikeastaan voisi sanoa, niin oli se, että haluttiin alusta pitää olla kansainvälisiä, Et se oli selvä, selvä sellainen tavoite, että tämä ei ole pelkästään suomalainen lehti, vaan nimenomaan kansainvälinen. Mutta löysikö tämä lehti kuitenkin Suomestakin Kaikupohjaa, vaikka se oli Ranskan kielen? Jonkin verran kyllä joo, että kyllähän tilaaja luettelosta, kun niitä näkee, niin, tai on tuossa niin kuin aineistossa, niin tota, siellä on suomalaisia tilaajia kyllä, ja tota, kyllä sitä Kaikupohjaa löysi. Mutta tota, tämä oli aika pieni levikkinen lehti, sitten kaikki ne, niin, että kyllä siis pääosa meni sitten lopulta kuitenkin ulkomaille. Et, tota, tilaajia oli ehkä muutama sata Suomessa, ja sitten loput, loput ulkomailla se oli sitten selkeästi, selkeästi ulkomaan
5: painotteena.
0: Tämä
4: oli tuon aikaisten nuorten vihaisten arkkitehtien hanke. Ja siinä käytiin, jos olen oikein ymmärtänyt, niin siinä käytiin jonkin verran polemiikkia funktionalismia vastaan.
3: Joo, ehdottomasti oli näin, että tuota, Aulis joka oli tosiaan tämä kantava hahmo tässä, niin hän, hän oli vähän sellainen ehkä jo keski-ikäinen vihainen arkkitehti, mutta tuota, Reima Pietilä ja Keijo Petäjä oli selkeästi nämä pääkolmikon kaksi muuten jäsentä oli selkeästi nuorempia. Ja tuota, tämä oli ihan, ihan selkeä tämä tämmöinen tota, oikeastaan niinku funktionalismin, siis yks, tai tällaisen yksi funktionalismin vastustus oli semmoinen yksi niinku, tota, pää piirteitä tässä lehdessä, ja tuota, sen takia nämä niin paljon keskittyvät tällaisiin seikkoihin kuin muoto, tilan havainto ja tällaista asioita, jotka niin oikeastaan siitä sellaista tiukan korbusiermaisesta funktionalismista oikeastaan sitten puuttuu tai uupu. Mitä vikaa suomalaisessa funktionalismissa sitten oli? Mä en usko, että hirveästi suomalaissa niinkään. En usko, että nämä esimerkiksi vastusti aaltoa niin arkkitehtinä tai sen arkkitehtuurin, mutta enemmän just se kansainvälinen et mä muistan lukeneeni jonkun tuota, tällaisen keskustelun Aulis Blomstedin kanssa nimenomaan, ja hän sanoi, käytti tällaista termiä, että kansainvälinen arkkitehtuurikeskustelu oli niin räpsähtänyt, niin tämä tää lehti perustaa ikään kuin, niin kuin siinäkin tarkoituksessa. Tota, enemmän se oli ehkä sitten kuitenkin sinne kansainväliseen se piikki tai tämmöinen kritiikki suunnattu kuin suoraan suomalaiseen. Mutta kyllähän täytyy myötä, että Aalto tuohon aikaan oli melkoinen valtiasuomalaisessa suomalaisessa arkkitehtuurissa, eikä hän taidut oikein pitää tästä lehdestä. Niin, ehdottomasti oli siis suuri hahmo ja kansainvälisesti jo tunnustettu. Ja tota, just samana vuonna, kun tämä lehti perustettiin, eli 1958, niin Aalolta ilmestyi tällainen artikkeli, jossa hän sanoo suurin piirtein niin, että paperi on hänen mielestään luotu arkkitehtuurin piirtämistä varten ja muu on turhaa tai suorastaan paperin väärinkäyttöä. Tota, vaikka Aalto itse oli paljon kirjoittanut ja oli tämmöinen arkkitehtuuriesseisti esseisti ikään kuin, niin kuin jossain vaiheessa uraansa, niin tässä vaiheessa hän niin kuin ikään kuin totesi näin, että siis rakennukset puhukoon puolestaan, Et siinä mielessä, mutta tätä ei ehkä kannata ylikorostaa tätä niin kuin kiistaa, mutta oli siinä selkeästi näkemyseroja, että nämä oli tämä oli peruskolmikko Plumstedt, Pietilä, Petäjänä oli selkeästi teoreettisia, teoreettisesti orientoituneet, että alto ei ehkä siinä mielessä ollut. Eikä sitä
4: sukupolven välistä ristiriitaa voi kiistääkään, mutta mistä tässä lehdessä keskusteltiin? Mistä nämä nuoret miehet kirjoittivat?
3: No just tuossa muutaman keskeisen teeman mainitsin, eli tässä oli tota, tämä muodon kysymykset. Muodon teoria, muotooppi oikeastaan, mitä toi erityisesti Reim Pietillä tutkiskeli, eli tämä morfologia. Petäjällä oli vahvana tämä tota havainnon... Öö, havainnon teoriaa ja havaitsemisen tilan havainnon oikeasti, tilan havaitsemisen teoria voisi sanoa kiteytetysti. Ja plumsteinilla selkeästi sitten tämä kiteytyy siinä kanon 60 systeemissä, eli tuota, harmonialliset muoto ja suhdeopit. eli aika lailla myös matemaattiset tilan hahmottamisen ja tilan suunnittelun opit. Eli nämä oli tämmöiset selkeät selkeät, mitä tuota, korostettiin, mutta myös sitten niin kuin esimerkiksi kaupunkisuunnittelu oli sellainen tekijä, mikä selkeästi korostui. Ja, tuota, ja sitten nämä tämmöiset visuaaliset taiteet olivat niin jatkuvasti mukana siinä niin kuin kuvataiteen ja, ja tällaiset merkitykset että, tuota, ja niiden yhteys arkkitehtuuriin kuin, että, tuota, Tällaisia teemoja muun muassa. Niin, tämähän sattuu suurin
4: piirtein samoihin aikoihin kuin, kuin, kuin Tapiollan rakentaminen
3: ja mun hmm. siinä oli aika lailla mukana. Kyllä. Lunstit oli ihan yksi keskeisiä Tapiolassa. ja Tapiolassa. Tässä on muutama työ jokaiselta näiltä keskeiseltä hahmolta nostettu. Ja tässä on muun muassa mainittu tämä Tapiola tässä näyttelyssä ihan sen takia, että tota, kyllä kyllä Tapiola oli siinä, siinä kohtaa sellainen merkittävä suomalainen hanke. Ja tota, tämä ei nyt tämä lehti suoranaisesti ehkä kommentoinut siihen Tapiolaan, mutta kuitenkin niin sellaiseen yleiseen kaupunkisuunnittelukeskusteluun kyllä.
0: But in my heart always be.
4: Tämä lehti ilmestyy edelleen vielä melkein niin 60-vuoden jälkeen perustamisesta. Miten se nyt voi
3: tänä päivänä? No, ymmärtääkseni lehti voi kohtuullisen hyvin siis siinä mielessä, että se on olemassa. Ja tota, sillä on tilaajia ja, ja muuta kaikkea, mutta tota, siinä on ollut eri vaiheita kyllä. Että siis on se, se on pieni ihme, että tämä lehti ylipäänsä on enää olemassa. Että tota, sen jälkeen, kun tämä 61 62 vuoden vaihteessa about suunnilleen muutti sinne Pariisiin, niin se oli Pariisissa 2000-luvun vaihteeseen asti, kun Andre Schimmerling oli siinä ikään kuin toimitussihteerinä vielä. Ja tota, sen jälkeen se muutti Italiaan, että se on sitä julkista Italiasta nyt tällä hetkellä. Et kyllä se on olemassa edelleen ja siis käsittääkseni ihan tota, piireissä ikään kuin arvostettu lehti myös.
0: Ja tämä sininen Neliö Le Car Bleu näyttely on esillä museossa lokakuun alkuun saakka. Toimittajana tuossa oli Seppo Heiskanen. Kirjailija Mario Niemi paljastaa, millainen veitikka ihminen on. Ja kun puhe tässä on joukkomurhista, on kyse tyylilajista nimeltä Ironia. Ja jotta sitä ei tässä yhteydessä sekoitettaisi sisareensa sarkasmiin, todettakoon, että sarkasmi on purevaksi ja teräväksi tarkoitettua sanallista ironiaa, ja se koetaan siksi loukkaavaksi ja joskus raivostuttavaksi. Siitä ei tässä ole kyse, kun Marjo Niemi miettii yksinäisen miehen taksimatkaa joukkomurhaajaksi.
5: Nitsan rantapulevaardilla murhannut mies oli mieleltään sairastunut ja vasta eronnut. Joukkomurhaaja ei ollut isis, Vaan tämä mies. Anders Pärin Breivik oli elänyt lapsuutensa mieleltään sairaan äitinsä kanssa. Tämä taas oli elänyt oman lapsuutensa skitsofreenisen halvaantuneen äitinsä kanssa. Kumpaakaan lasta ei huostaan otettu. Lopputulos on joukkotragedia. Kouluampujat ovat järjestään kiusattuja. Tekojen takana on aina jotain tällaista. Aatteita vähemmän. Näihin syihin on mahdollista vaikuttaa, ja voimme siis tehdä paljonkin. Katsoin Arto Halusen dokumenttielokuvan Valkoinen raivo, joka kertoo isänsä varhain menettäneestä, koulukiusatusta pojasta, joka oppi hallitsemaan valkoiseksi raivoksi nimeämäänsä tunnetta, joka melkein teki hänestä koulusurmaajan. Elokuvassa Lauriksi kutsuttu poika haki ja sai apua oikeaan aikaan ja hänestä kasvoi mies, jolla on akateeminen ura aggression tutkijana. Hän tietää siitä paljon. Lauri nosti esiin dehumanisaation käsitteen psykologisena selviytymiskeinona mahdottomissa olosuhteissa. Dehumanisaatio, eli epäinhimillistäminen, on sodankäynnissä sekä rasismissa, fasismissa ja muissa vainoissa propagandan väline ja pyrkimys. Tiettyä ryhmää tai ihmistä epäinhimillistetään järjestelmällisesti, jotta sen tuhoaminen olisi mahdollista. Täin voi tappaa. Ihmistä on vaikeampi. Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan Rokka sanoo, ettei ampunut ihmisiä, vaan vihollisia. Elokuvan Lauri sanoo dehumanisaation tapahtuneen hänessä pikkuhiljaa. Se oli ainoa tapa pysyä jollakin tapaa kasassa jatkuvan rajon kiusaamisen keskellä. Hän ei puolustautunut kertaakaan mitä nöyryyttävimmissä kiusaustilanteissa. Lopulta hän kiinnostui aseista ja alkoi suunnitella tappavansa. Mieleeni tuli Paul Scraderin kirjoittama elokuva Taksikuski, joka on loistava kuvaus yksinäisestä traumatisoituneesta ihmisestä ja hänen aggressiostaan. Taksikuskin päähenkilö on Vietnamin sodan 26-vuotias veteraani Travis. Päiväkirjansa Travis kirjoittaa, yksinäisyys on seurannut minua aina, kaikkialle. En pääse pakoon. Olen Jumalan yksinäinen ihminen. Hän kärsii syvästä ulkopuolisuuden tunteesta ja unettomuudesta, käyttää lääkkeitä ja viinaa. Mutta vasta kun hän mokaa ihastuksen kohteensa kanssa, alkaa hän suunnitella murhaavansa senaattorin. Ymmärrän nyt, että elämässäni on koko ajan ollut tietty päämäärä. Minulla ei ole valinnan varaa. Hän ostaa aseita ja alkaa kouluttaa itseään murhaajaksi. Travis muuttuu sotilaaksi, joka hän Vietnamissa oli. Tavallinen elämä ei ole hänelle. Sinne ei ole pääsyä. Tällainen syystä tai toisesta täydellisen ulkopuoliseksi itsensä kokeva ihminen hakee siihen pystyessään keinoa muuttaa surkean tarinansa viimeisiä sivuja. Se voi olla kosto tai kunnia. Yleensä hän murhaa vain itsensä, mutta ei aina. Kuten Suomen turvallisuudesta perillä olevat asiantuntijat korostavat, yksinäisten suomalaisten tekemät epätoivoiset väkivallan teot ovat riski siinä, missä terrorismikin. Me voimme tehdä siis paljon yksilön, yhteiskunnan ja valtion tasolla. Ei tarvitse olla traumatisoitunut tai koulukiusattu joutuakseen propagandan uhriksi. Ihminen on ihmiskunnan tarinasta päätellen sellainen veitikka, että vuosisadasta toiseen ihminen on joukolla herkästi pettynyt, ulkopuolinen, hämmentynyt ja peloissaan. Meillä on laumaeläiminä herkkyys tempautua mukaan. Siksi on keskimäärin kodikasta, jos joku maalinen tai ylimaalinen ottaa mukaan joukkoon oikealla hetkellä, Kertoo, miten asiat ovat ja mitä kuuluu tehdä. Helposti tähän kodikkuuteen sisältyy syntipukki, joka vahvistaa muiden yhteistä paremmuutta. Kodikkaassa ilmapiirissä on itsensä ennen syöpäläiseksi kokeneen ihmisen mieltä virkistävää kuulla, että se onkin joku toinen, että se on koko ajan ollutkin joku toinen se syöpäläinen, että itse asiassa ihmisen entinen onneton elämä onkin sen toisen kokonaisen syöpäläisjoukon aiheuttamaa. Muista tulee syöpäläisiä, ja täin sielun elämää ei tarvitse yrittää ymmärtää, niistä pitää päästä eroon. Terrorismia ja joukkomurhia eivät harjoita ulkovaruuden asukkaat, vaan ihmiset, yksilöt, joilla on jokin syy. Puuttumalla syihin poistetaan teon houkuttavuus. Siksi terrorismin ja joukkomurhien torjunta on mitä suuremmassa määrin syrjimisen ehkäisy, sosiaalisektori, koulutus, kiusaamisen nollatoleranssi ja etsivä nuorisotyö. Jos ihminen pidetään mukana porukoissa, on se kaikille parempi.
0: Näin siis kolumnistimme Marjo Niemi. Tämä on kultakuume ja tällainen on Suomen suvi ja siihen, mitä parhaiten sopii kesäkirjat. Suomentaja Kersti Juva suosittelee kultakuumeen lukijoille kesäkirjaksi käännöskirjallisuutta, joka ei pakota pinnistelemään, vaikka teokset ovat ainakin olevinaan hienoja ja taiteellisia.
1: Mä olen viime aikoina lukenut tosi paljon Mä nyt suosittelen tässä käännöskirjallisuutta, kun mulla on nyt päällimmäisenä sellaiset mielessä. Tällä hetkellä mulla on kesken Muunika Fagenholmin amerikkalainen tyttö, joka on jo yli 10 vuotta vanha kirja, josta mä tykkään kovasti. Ja siihen hän on myöskin jatkoosa, että mä pääsen sitä jatkamaan. Paksu kirja kuin mikä, mutta aika vaikuttava. Tulossa on, nyt mä puhun kirjasta, jota mä en ole lukenut millään kielellä, Noora Webster, Colin Toibinin, Kaimari Sivilin Mä Olen lukenut Brooklynin ja eräitä muitakin Kontoibinin kirjoja ja hän on minusta todella kiinnostava ja hyvä irlantilainen. Ja näissä on nimenomaan kysymys Irlannin ja Amerikan suhteista, siis siirtolaisuudesta, mutta ennen kaikkea siis jotakin semmoista hirveän koskettavaa, hirveän pienesti kuvattua ihmisten tunteiden sisäistä liikettä. Sitten aivan toisenlaista ovat Samsa Peltosen kääntämät Plasimin kirjat, Irakilaiset, Vapauden aikeon mielipuoli ja Irakin purkka Jeesus, todella huikeita novelleja, jotka kertakaikkia räjäyttää tajunnan ja on aika kovaakin luettavaa, että ne, ne ei kyllä hirveästi naurata, mutta näinä aikoina, niin on siis hienoa, että meillä on näin hyvin käännettyä suoraan alkukielestä arabiasta. Aivan uskomaton omituinen kirja, jota ei oikeastaan olisi voinut kääntää, mutta oli Suominen käänsi, on Kyntegrassin Grassin viimeinen kirja Grimmin sanat, jossa, jossa tota, ollaan puhuvinaan, tai puhutaankin Grimmin sanakirjasta ja Kyntegrassin Grassin omasta poliittisesta muisteloista. Sinne on siinä ei ole mitään päätä eikä häntää siinä kirjassa ja se on aivan vallottava ja sitä ei pysty laskemaan käsistään. Ja, ja se on siinä mielessä aika jännä just, että Oili Suomen on joutunut paljon sovittamaan sitä suomalaisiin oloihin ja, ja se on siitä vaan, mikäli ymmärrän, niin parantunut, koska siinä on niin, kuin, siinä on niin hieno se, se kielellinen jälki. Ja sitten lopuksi sellaista, jota pidetään kevyenä, joka on yksi mun ihan lempikirjailijoista, on John La ja kaikki hänen thrillerinsä. Ne on niin hirmuisen hyvin kirjoitettu. Ja niissä on siis niin tarkkaan nähty semmoinen, semmoinen englantilainen maailma, joka osittain on mulle, mulle ihan henkilökohtaisestikin tuttua. Ja erityisesti mä rakastan niissä sitä semmoista tiettyä poliittista raivoa, että miten maailma voi olla tällainen. Kaikki on minusta siis semmoisia, että ei, ei, ei siinä mitään pinnistellä tarvitse, vaikka, siinä on, vaikka ne on olevina hirveän hien, hienoja ja, 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 ja taiteellisia. Niin, niin, niin ne on nimenomaan lukukokemuksena, joka on sellainen asia, joka minulle on aika tärkeää. Että minusta kirjat täytyy olla semmoisia, että niitä jollain lailla lukee ilokseen. Että se lukeminen on, on, on nautinto.
0: Suomentaja Kersti Juvan omat kesälukemiset, tämä melkoinen paketti ladataan sähköiseen muotoon, sillä Juva viettää lomansa pyöräillen. Pyörämatkoja varten jokainen matkaan lähtevä asia punnitaan tarkasti talousvaaalla, sillä kaikki kulkee kahdella pyörällä ja mukana ja voimalla. Onko Paavo Väyrynen nykyään enemmän taiteilija vai poliitikko? Väyrysen Kemimmaan pohjanrantaan ohjaama näytelmä Urho ja hänen kisällinsä on tarkkaan harkittu yhdistelmä poliittista vaikuttamista ja taiteellisia keinoja. Väyrynen näyttelee näytelmässä itse myös myyttisen pääroolin presidentti Urho Kekkosena. Kultakuumeen haastattelussa Väyrynen avaa näytelmän tekemisen motiiveja ja suhdettaan teatteritaiteeseen ja paljastaa senkin, että politiikan juoksussa hänen persoonansa kivet ja kutistui. Ja nyt vanhemmiten sydän on alkanut sulaa. Olisiko kyse taiteen parantavasta vaikutuksesta? Enkä nyt liitä tähän sarkasmia. Politiikka nimittäin on kova laji, turhan kova.
6: Arvoisa yleisö, on Marraskuuta 1973. Tämä on on tulossa toisen kauden kansalaisuudesta ja keskustelun puolueen kanttua ja paha väylinen joka on pyytänyt tavasta Eli, eli vieressäni on Paavo Läyräinen. Voiko tänään kutsua taiteilijat Paavo Läyrä-Siksi, vai Minkä no on se on esityksen jälkeen paras? Se, se on ehkä vähän liian vaativa sana. <tos> <tos> Olen tämmöinen amatööri-näyttelijä ja amatööri-käsikirjoittaja, amatööri-ohjaaja. <tos> <tos> Mutta nautin tästä kovasti. Voiko tän puitteissa kutsua sinua poliitiksi? Ehkä historian kirjoittajaksi siinä mielessä, että tuo näytelmän sisältö vastaa hyvin pitkällä historiallisia tosiasioita. Sen kirjoittamisessa on kyllä ollut taiteilijan vapautta. Perusidean tässä on ollut se, että taiteen keinoin pyritään tuomaan tuosta ajasta sellainen historiallinen tulkinta, joka mielestäni on oikea. Ja tätä pidän tärkeänä sen vuoksi, että tästä ajankohdasta on ollut vallalla mielestäni väärä tai vääriä historian tulkintoja. Yksi on tietysti tämä Kekkosen terveydentilaan liittyvä kysymys. Jatkuvasti on esitetty väitteitä, että vuosikausien ajan Kekkonen olisi ollut työkyvytön. Hänen ongelmansa oli heikko näkö, joka aiheutti kiusallisia tilanteita. Ja toinen iso kysymys on kevään 1981 tapahtumien tulkinta, josta aikanaan syötettiin julkisuuteen se kuva, että Kekkonen oli kaatamassa koivistoa.
4: Voitko vielä kertoa kuulijoille, että mitä, mitä tänään urhoja hänen kisällinsä
6: esityksessä nähtiin? No siinä no. nähdään kuvaus kevästä 70 syksyyn 81 saakka. Ja tietysti kun näytelmän nimikin on urhoja hänen kisällinsä, niin nämä tapahtumat liittyvät nuoren Väyrysen ja Kekkosen keskinäiseen yhteydenpitoon ja, ja vuorovaikutukseen. Pire. Pire. Miten koet, kun olet nyt toisen työsi sitä ohjannut, niin onko teat- suhteessa teatterin tekemiseen muut? Meillä oli tällä kertaa konsultointia. Päivi Kolmonen äh, auttoi ohjaajaa.
3: Hän, oh, ohjaaja, ohjaaja. hän on alan
6: ammattilainen, näin voidaan sanoa. Että hän oli jonkin verran mukana harjoituksissa ja kesitti omia ideoitaan. Toisaalta tämän prosessin aikana sitten jossakin käsikirjoittaja keksi tähän lisäyksiä ja näistä tärkein oli varmasti se, että noin viikkoa ennen ensi ajatteli, ajattelin, että nyt pitää saada nämä videot havainnollistamaan ja elävöittämään tätä esitystä. Sanoisin, että niiden merkitys on kyllä hyvin suuri, että se ensimmäinen video, joka kertoo Kekkosen kuolemasta, jossa käydään läpi hänen uransa, niin ikään kuin johdattaa ihmisten ajatukset tähän ajankohtaan ja kekkoseen. Miltä se tuntuu nähdä itsensä siellä nuorana samanaikaa ja sitten
3: vielä dokumentaarisena materiaalina, mutta sitten on näyttelijä, joka esittää sinua ja sitten sinä, joka <hansi> esität kekkosta, niin mikälainen tämä kokonaisuus on? Ja
6: tässähän on tahallaan rakennettu tällainen asetelma, joka on niin kuin viehettävä. Mm. Ja sen takia monet tulevat katsomaan, että ei haluaa halua nähdä, Minkälainen minä olen Kekkosena ja mitä minä puhun itselleni nuorena mm. minkälainen tämä vuorovaikutus on. Mitä ikäs tämä uuri on päässyt työnsä äh, alkuun? No, tehty per- sanotaan, että per- saa ainakin heti poliittisen kasteen, mikä on poliittinen pei. Voitko kertoa jotain tästä Kekkosen roolin valmistautumisesta ja hyppäämisestä? No, mä en ole yrittänytkään. Koska jäljitellä häntä, Hän on niin ainutlaatuinen persoona, että se ei olisi ollut mahdollista, että olen niin mukauttanut tämän roolin itseäni. Tietysti olen tavoitellut joitakin asentoja, jotka hän oli tyypillisiä, kuten kädet puskassa ja polvitoisen toisen päällä ja näin päin pois. Mutta itse se esiintyminen, niin sitä on mahdollista jäljitellä, millainen hän oli. Miten tuota... Olet ohjeistanut nuorta Paul Väyristä ja sitten No Esimerkiksi niin, että hänellä oli pyrkimys ensin puhua paljon käsillä. Ja se ei ole minun tapaani ollut koskaan. Niin sitä karsittiin Vieläkin sitä on ehkä turhaan paljon. Minä muistutan nyt sen, mitä Vladimir on useita kertoja sanonut. Jos tasavallan presidentti haluaa, suurlähettiläs vaihtuu välittömästi. Koitko, että tuot itsestäsi jotain? erilaisia persoonallisuuden piirteitä, mitä normaalisti olet No tietenkin se, sanoisiko presidenttimäinen käyttäytyminen on sellaista, että vaikka ei yritä niin Kekkosen henkilöä jäljitellä, niin se tapa, jolla presidentti esiintyy, että hän on niin kuin, vähän niin kuin yläpuolella, mutta kuitenkin on kansanomainen ja demokraattinen henkilö, niin puuttelee ihmisiä aika tasavertaisesti, mutta kuitenkin se on semmoista hienosäätöä, että miten tämä menee. Oltatko että ainakin, että olit itse, itsesi Loppupuheenvuorossa. Kyllä, ja, ja siinä niin kuin sitä kautta pyrin sitten saamaan tämän näytelmän niin kuin poliittisen sanoman nykypäivää. Miten sitten
3: poliittisen sanoman?
6: No se on juuri se, mitä siinä lopussa esitin, että meillä on tehty minun mielestäni pahoja virheitä. Euroopan unionin liittyminen, rahaliittoon mukaan meneminen olivat pahoja virheitä, joita minä vastustin. Ja olin oikeassa. Mikä on taiteen rooli tällaisessa argumentoinnissa? No se on välttämätön sen takia, että hyvin monet ihmiset eivät lue ollenkaan kirjoja tai kirjoituksia, joissa näitä asioita luotaisiin esille. Ja nämä asiat on käsitteellisesti vaikeita ja sen takia niin ymmärtäminen voi olla vaikeaa, että taiteen keinoin on mahdollista ylittää tavallaan niitä raja-aitoja, joita tässä on. Ja silloin, 80-luvulla, Alkoi tästä Kekkosen väistymisestä. Sehän oli hirvittävä kujajuoksu, Se oli rankka vaihe ja jouduin siinä kovaan puristukseen. Ja ehkä myöskin niin kuin se johti persoonallisuuden kutistumiseen ja kivettymiseen. Ja nyt sitten vanhemmuuden on tullut, alkanut tuota sulaa tämä
3: sydän. Sä aikaisemminkin viittasit siihen, että kun on tullut paljon yleisöä, jotka on tullut katsomaan myös Paavo Väyrystä, että niin että mitä se tekee. Niin, tota, tietysti mielessä niin on, varmasti voi sanoa, että paalu on myös teos,
6: taideteos. Jossain määrin miten se suhtaudut tällaiseen? No, okay. eh- ehkä näinkin voi ajatella. Oli tämä kahden kemin patriarkka, niin siitä Helsingin Sanomien kulttuuritoimitustakin mm-hmm. iso juttu, jossa, jossa katsottiin, että se näytelmä oli niin kuin tavallaan omaa kuvaa. Mm-hmm. Ja siinä oli tietysti samaa, tässä kekkos. Tussa, mutta ne, jotka tänne tulevat, niin suurin osa niistä hämmästelee, mitä kaikkia täällä on. Mä olenkin sanonut, että muutaman kymmenen vuoden kuluttua kukaan ei tiedä, kuka oli poliitikko pahvupäyräinen. Mutta ihmiset ihmettelee, että mikä on tämä Pohjanranta. Täällähän on hieno hotelli ja kylpylä ja viinitila ja kirkko ja tanssikeskus ja teatterikeskus ja kaikki. Että 20 vuodessa tämä on rakennettu. Koetko, että tämä on... On Tämä jää historiaan. Silloin silloin lyhyt, lyhyt politiikan suhteen. Aika näyttää. Kykenemmekö korjaamaan edes osittain sen vahinkon, jonka kirikkojen kieltä käyttää sen, nämä saataman tunanet mm. ovat saaneet vahinko.
0: Toimittajana, toimittajina tuolla Pohjanrannassa Keminmaalla olivat Ilpo Heikkinen ja Ossi Koskelainen ja Paavo Väyrysen kirjoittama ohjaama ja päärooli oli näytelmä Urho ja hänen kisällinsä nähdään tänä viikon, tulevana viikonloppuna. Viimeiset näytökset tällä erää ja sitten tuo teos taitaa painua historiaan. Syksyä kohden taas nähdään se. Millaisia poliittisia asentoja näytelmäkirjailija ja amatöörinäyttelijä Paavo Väyryn ottaa vaikkapa suhteessa keskustapuolueeseen, hallitukseen tai eu Tässä oli tällä kertaa kultakuumeen lähetys. Tässä ohjelmassa me olemme puhuneet kommunististen tiedekunnan dekaanin Arto Mustajoen kanssa muun muassa uusista pienten kielien valinnoista ja koulutuksista, joita Helsingin yliopistossa Tulee lisääntyvässä määrin nyt jo ensi syksynä somalinkielen opetus käynnistyy tai saa lisävoimia. Tulossa on arabin kielen ja kiinan kielen opetusta. Englannin kieltä tullaan vahvistamaan ja aika mielenkiintoinen kirjo myöskin muita kieliä. japani mukaan lukien tulee jatkumaan Helsingin yliopistossa eli noista irtisanomisista ja monista leikkauksista huolimatta lisärahoitustakin on erityisesti näihin pieniin kieliin pystytty ainakin ylläpitämään ja koulutusta jatkamaan. Ja tässä oli Kultakuumen lähetys tällä kertaa. Palataan asiaan huomenna kello 15.